0: ist Format Null, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Wer wirklich will, der schafft es nach Hause. Das ist das Versprechen von jeder Leistungsgesellschaft. Dass dabei ein Haufen Leute auf der Strecke bleiben und man auch ein gewisses Mass an Glück braucht, vergessen viele. Nehmen wir den amerikanische Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär als Beispiel. Die Leistung ist sicher entscheidend, aber ebenfalls, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müssen. Aber warum glauben wir, dass Leistung objektiv messbar ist? Wieso wird eine Leistungsgesellschaft an dem bemessen, wie viel Lohn die Leute erhalten, am Status oder dass man in kürzester Zeit immer mehr produzieren und verkaufen kann? Wie wichtig ist Leistung, wenn man selber auf der Strecke bleibt, während sich andere daran bereichern? Gibt es denn für dich überhaupt eine Leistungsgesellschaft? Vielleicht bist du ja der Meinung, dass das nur ein Schlagwort ist für Leute, die sich nicht wollen oder können anpassen können. Während der nächsten Stunde wirst du hören, was Politik dazu sagt und was sie Unternehmen wollen oder eben nicht. Was sagen die Leute auf der Straße zu dem Thema? Wenn und wo fängt der Leistungsdruck überhaupt an und was für Konsequenzen oder Folgen resultieren aus so einer Gesellschaft? Die SP hat im Dezember ein Wirtschaftskonzept präsentiert, das sich mit unserer Leistungsgesellschaft auseinandersetzt. Für sie soll der Mensch wieder mehr im Vordergrund stehen und so haben sie gewisse Vorschläge ausgearbeitet, die den Leuten Druck und Stress in Zukunft innehmen können. Was der Nationalrat, Beat Jans und seine Partei für Ideen haben, gehörst du nach dem nächsten Song. Am Mikrofon in dieser Stunde, der Dani Bangesis.
1: Versicherung, das Geschwätz von ihrer Knarre. Verbrechen lohnt sich nicht, nur was lohnt sich überhaupt im einem Freund? In einer Welt von dir ist die Dummheit die einzige Sünde. Und sie holt Drummen aus dem Strand. Was ist schon Banküberfall mit Gründung von einer Bank. Bloß wer läuft heute bewaffnet in eine Bank hinein? Die Cups sind hinter ihre wenn sie zehn Zimmer drinnen. Und keine Zweifel, die Schüsse bevor sie fragen. Mülke Zweifel, sie schiesst, bevor sie gefragt wird. Die mit mehr Grips brauchen keine Klarren zum Schlafen. Die plündern ganze Länder, bloß mit Paragrafen. Die Lichter von der Stadt flüchtet hell, wenn's dacht wird. Vögel zwitschern, während Stadt abstirbt. Sie verkleucht sich tief im Zimmer rein, Zu 200 Stunden, zu 100 Hinnen. Selbst Strippen erscheint heute wie den Sport. Der Pfad, vom Exzess führt an einen höheren Ort. Oder zu pauschalweise Badeferien. In den Trümmern von kollabierten Imperien. SMS wird steil geschrieben, das Leben ist steil verkackt. Memoiren aus einem begeisterten Zeitentrakt jetzt schwer gekämpft und am Schluss alles bekommen Jetzt sitzt sie über den Trümmer und hat alles verloren Braucht 200 Zigaretten Wieso steht auf diesen Packungen nicht, dass sie Leben retten? Ins Auto steigen und gehen ins lang Hab's Hauptsache Autobahn, Hauptsache immer weiterfahren
0: Gerade wo wir uns entschieden haben, eine Sendung über Leistungsgesellschaft in der Schweiz zu machen, publizieren die Medien das neue Wirtschaftskonzept von der SP. In einem von Artikel sind die verschiedenen Vorschläge aufgeführt, wie eine 35-Stunden-Woche, höchste Arbeitszeit von 40 Stunden und nicht wie bisher 50, sechs Wochen Ferien für alle, Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde oder unter anderem ein Verbot von Entlassungen bei Angestellten über 55 mit mehr als 10 Dienstjahren. Unsere Format-Null-Redaktorin Corinne Bürki hat den SP-Nationalrat Beat Jans im Bundeshaus getroffen.
2: Sie haben ein neues Wirtschaftskonzept herausgegeben. Dort fordern Sie unter anderem eine 35-Stunden-Woche, sechs Wochen Ferien und ein Jahr Sabbatical. Wie notwendig ist es, dass man die Menschen aus der aktuellen Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, rettet?
3: Die technologische Entwicklung, die mit der Digitalisierung zum Beispiel dazu führt, dass immer wie mehr Menschen vor Bildschirm arbeiten, dass immer wie mehr Menschen praktisch rund um die Uhr erreichbar sind, schafft enormen Druck in der Arbeitswelt. Der Stress nimmt zu, Burnout nimmt zu, das spürt man wirklich und das kann so nicht weitergehen. Und darum fordert die SP, dass der Mensch wieder ein bisschen mehr in Vordergrund gestellt wird, dass die Belastung abnimmt und dass wieder mehr Freizeit möglich ist für die Menschen. Wir sind überzeugt, dass durch das auch unter dem Strich die Unternehmen würden profitieren, davon, wenn die Leute gesünder sind, motivierter sind und letztlich auch effizienter in der Zeit, was sie arbeiten.
2: Was sind Vor- und Nachteile für die Gesellschaft, wenn die Forderungen durchkommen?
3: Zunächst einmal ist es für die Leute besser, wenn der Druck weggeht und sie sich gesünder fühlen, wenn sie sich wohler fühlen und auch motivierter an die Arbeit gehen. Es ist aber auch aus Sicht von der von der Verteilung der Güter ist es richtig, weil der Druck ist eigentlich nicht in Ordnung. Fortschritt heißt, dass auch die Menschen profitieren von der Mehrwert, von der Produktivität. Die Digitalisierung führt ja dazu, dass man den Prozess, den früher noch die früher Menschen gemacht haben, dass man da automatisch kann entwickeln. Und die Gewinne, die durch das generiert werden, die gehören eigentlich den Leuten. Die muss man den Leuten wieder zurückgeben. Es kann nicht sein, dass die Aktionäre einfach immer wieder reicher werden, dass die Börsenkurse explodieren, gerade bei den grossen Firmen in der Schweiz ist das eine Realität. Aber die Leute immer wieder mehr Druck, das ist nicht in Ordnung. Fortschritt ist eben, wenn alle davon profitieren. Auch darum sollte man jetzt den Leuten wieder etwas zurückgeben, indem man ihnen zum Beispiel mehr Freizeit ermöglicht. Und ich bin überzeugt, das wird unterm Strich auch für die Wirtschaft besser, wenn wir motiviertere Leute haben und weniger Leute, die krank werden.
2: Die Starken überleben, die Schwachen nimmt's. Wie sehen Sie das? Passt der Spruch zu unserer aktuellen Lage in der Gesellschaft?
3: Es ist schon ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, die Unternehmen lagern das Problem aus. Sie nehmen die Besten, die behalten sind, die werden gefördert, die machen auch wirklich Lohnfortschritte. Die anderen müssen schauen, dass sie durchkommen und viele fallen quasi über die Klippe und die Gesellschaft muss nachher schauen. Es ist traurig, dass ähm, die Arbeitslosigkeit die steigt zwar nicht, aber die von den ständigen Arbeitslosen, die, so die Sozialhilfe empfangen, die, die aus dem Arbeitsprozess sogar aus der AHV sind, das nimmt zu. Wir haben immer mehr ältere Arbeitnehmende, die das Leben lang wirklich für die Gesellschaft da waren, sind, die immer eine Rolle gehabt haben, die sich produktiv haben können einbringen konnten, plötzlich gehen die raus und das ist natürlich gar nicht gut für die Gesellschaft und darum, auch darum, die Unternehmen müssen jetzt wieder mehr Verantwortung übernehmen es geht nicht, dass quasi die Gesellschaft der Staat noch aufkommt für die Leute, die nicht mehr dem, dem Arbeitsmarkt irgendwie eine Rolle zu, zu
2: wir haben hier in der Schweiz sogar schon Kinder, die an Burnout leiden, und um die 11, 12 Jahre Wie sieht die Gesellschaft von Mono aus, wenn es sich eben nichts daran ändert?
3: Ja, da, ich glaube, wir müssen äh, auch die sozialen Medien und die Mobiltelefone genauer anschauen, vor allem auch bei den Kindern. Also ich, ich habe zwei Töchter, eine ist 10, eine ist 12, die sind in dieser Welt auch heftig ausgesetzt und ich merke, was das bedeutet für die, das erhöht den enorm. Der soziale Druck in diesem Alter ist sowieso groß, aber über die sozialen Medien ist ja quasi Tag und Nacht, die kommen von der Schule zurück und dann geht es weiter. Dann geht es über WhatsApp weiter. Wer ist ein Doppel, wer ist gut, wer hat ein tolles Kleid an, wer nicht. Ständig sind sie dem Druck ausgesetzt. sie sind gar nicht Kinder und das, äh, das macht mir wirklich große Sorge. Ich glaube, den Umgang mit Medien muss man besser lernen unseren Kindern. Da haben die Eltern Verantwortung, die Staaten dann aber auch die Unternehmen eine Verantwortung, die das Zeug entwickeln. Sie müssen wirklich mal ein bisschen mehr auf, auf, auf das schauen, was es bei den Kindern auslöst.
2: Früher mussten die Leute noch richtig ackern, sie haben auf dem Hof oder in Fabriken Jetzt, dazumal hat sich auch immer beschwert. Wieso ist das heute so?
3: Doch, doch, die Menschen haben sich immer beschwert. Das war immer ein Thema. Das ist schon so. und ich meine, wir hatten einen Landesstreik vor genau 100 Jahren. Nicht zuletzt, weil dort die Leute gesagt haben, sie hey, verlangen zu viel von uns. Und wir bekommen zu wenig. Wir sind so oben kaputt. und können uns fast nicht einmal das Essen leisten. Das ist der Grund für einen Landesstreit. Das darf man nicht vergessen. Aber die Leute haben sich dann gewährt und das hat etwas genützt. In den 50er, 60er, 70er Jahren war es immer so, dass die Produktivitätsgewünne wieder an die Leute zurückgegangen sind. In Form von höheren Löhnen oder in Form von mehr Freizeit. Die Arbeitszeit ist zurückgegangen. Erst jetzt seit den 90er und 2000er Jahren, eigentlich mit der Digitalisierung, hat das erstundliche Weise verrehren, die Leute arbeiten wieder mehr in der Schweiz nicht, oder? Und das Bitzli, was sie an Lohn Fortschritt machen, das wird durch zusätzliche Kosten aufgefressen. Also alles, was an Gewinnen erwirtschaftet wird, was an Produktivität erwirtschaftet wird, ist in den letzten zehn Jahren oben, aus, oben gelandet. Bei denen, die Aktien haben, bei denen, die das Geld können schaffen können. Oder denen fließen die Produktivitätsgewinne zu. Und das ist absolut falsch. Das ist eine völlig verkehrte Entwicklung. Und das ist einer der Gründe, warum, warum die SP mit ihrem Wirtschaftspapier gesagt hat, wir müssen auch wirklich fundamental dagegenhalten.
2: Wie sehen Sie die Chancen, dass die Forderungen irgendwann wirklich durchkommen?
3: Es wird schwierig, oder? die Wirtschaft tut auch den Leuten ein bisschen dass sie doch froh sein dass sie jetzt überhaupt einen Job haben. Also Digitalisierung wird missbraucht, auch um den Leuten Angst zu machen, sich zu fest zu wehren. Oder? So nach dem Motto äh, lieber einen schlechten Job als gar keinen. Aber das kann in Zukunft sein, das ist absolut nicht in Ordnung, das ist auch nicht gerechtfertigt. Es gibt Unternehmen, als Beispiel habe ich gehört aus Schweden, dort müssen die Leute nur sechs Stunden arbeiten. Sechs Stunden arbeiten, intensiv, voll konzentriert am Bildschirm, aber noch ist es fertig, weil die Unternehmerin, die diesen Betrieb führt, gemerkt hat, sie sind nur sechs Stunden fähig, überhaupt sich so voll zu konzentrieren. Und dann können sie heim, dann können sie für die Familie schauen, dann können sie auch wirklich abstellen und am Morgen können sie wieder voll konzentriert, voll motiviert. Für die Leute ist das ein Gewinn, für das Unternehmen ist es ein Gewinn. Das ist die Zukunft. Wenn Digitalisierung und all das, was man von den Leuten verlangt, immer nur denen hilft, die oben rausgehen, dann kommt das schief.
2: Das gibt es auch in ich glaube Finnland äh, bei den Kindern, dass sie nur noch fünf Stunden pro Tag in die Schule gehen. Und den Rest sind sie wirklich bei der Familie daheim oder können spielen. Wäre das auch wünschenswert für die Schweiz.
3: Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was das für ein Betrieb ist, für ein Schulbetrieb ist oder für einen Kindergarten oder was immer. Es ist natürlich auch von Vorteil, wenn die Eltern, die jetzt sehr häufig halt beide arbeiten gehen, und das ist auch gut, wenn sie wenn die auch entlastet werden. Also wenn die in diesem Sinne sagen können, mein Kind ist gut aufgehoben, das kann, wo immer das ist, sei es in der Schule oder in der Kita, es kann Kind sein. Es muss nicht immer Leistungen bringen, oder? Und ich glaube, die Entwicklung muss vor allem auch in die Richtung gehen, dass man auch dort sich überlegt, wie viel Druck ist das überhaupt sinnvoll. Ich merke ganz fest bei meinen Kindern, sie, so wie sie spielen, ist das auch in ihr, für ihre Entwicklung etwas ganz Wertvolles. Sie machen immer wieder Sachen, die sie selber beim Spiel Es ist nicht so, dass einfach nur der Lehrer sie weiterbringt, wenn er Druck macht. Sie erfahren auch im Spielen, im, im, im Umgang in der Natur, raus, mit, mit der Umwelt, mit den Mitmenschen, lehren sie ganz viel, was für ihr Leben wichtig ist. Und wenn man sie zu fest unter Druck, unter Leistungs- und Schuldruck stellt, dann geht das verloren verpassen sie das und das ist für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft nicht gut.
2: Jetzt die Gegner von dem Konzept sind der Meinung, dass die Schweizer Wirtschaft zugrunde gehen würde, wenn das durchgesetzt wird?
3: Ja, eben, das kommt immer wieder. Also beim Generalstreik haben die Patrons auch gesagt, die führen uns an Abgrund. Fakt ist gesehen, dass das Zeichen der Bevölkerung wahrgenommen ist und letztlich auch in die Politik eingeflossen ist und dass man gemerkt hat, eine gesunde Entwicklung muss anders verlaufen. Uns ist schon klar, dass man nicht von einem Tag auf den anderen, jetzt 35-Stunden-Buch wird, einführen. Es ist auch wichtig, dass man die kleinen Unternehmen zum Beispiel nicht überfordert. Wenn du nur zwei die hast und dann musst du bei beiden gerade noch ein Sabbatical gewähren von einem ganzen Jahr, das geht natürlich nicht. Das ist uns schon klar. Aber wir wollen jetzt das Thema wieder wirklich oben auf die Agenda bringen. Es muss jetzt wieder möglich sein, dass die Leute sich auch wirklich erholen können und dass die Leute etwas haben vom Fortschritt.
2: Jetzt haben Sie das Konzept vorgestellt und der rechte Flügel von Ihrer eigenen Partei sagt, die Forderungen seien maßlos und fatal. An was liegt es, das, dass die das sich innerlich zerfleischt, wenn es um die Verbesserung von Arbeitsverhältnissen geht?
3: Nein, am Schluss haben wir ja alle, das war interessant, das Papier verabschiedet. Es hatten, glaube ich, nur fünf Gegenstimmen und 380 sind dafür. Die also, Zeit, man hat sich wieder gefunden. Und die Auseinandersetzung war eigentlich mehr, Tut man jetzt mit relativ markanten Forderungen, die man eigentlich weiss, sie sind unrealistisch in den nächsten paar Jahren, wie 35-Stunden-Woche, tut man jetzt ein klares Zeichen setzen und er sagt, hey, das ist unsere Richtung, die müssen wir vorgeben, wir müssen ein Profil haben, wir müssen wissen, was wir wollen. Wir wollen auch ein bisschen in den Medien vorkommen, wenn wir provokante Forderungen stellen. Und ja, oder sollen wir eigentlich die sein, die immer nur so weit geht, wie sie es jetzt halt gerade, verteilt in der Gesellschaft und wie es mehrheitsfähig ist. Und da haben wir einen Kompromiss gefunden am Schluss. Aber wir sind uns einig gewesen, immer, jederzeit, dass es richtig ist, dass jetzt die Leute entlastet werden, dass die Leute wieder, die Arbeitenden, im Vordergrund stehen von der wirtschaftlichen Entwicklung und nicht die paar wenigen Manager, oben raus, die mit hohen Löhnen und, und hohen Dividenden profitieren.
2: Wie könnten denn die Forderungen angepasst werden, damit es für die breite Masse auch ohne große Verlust umsetzbar wäre?
3: Es muss eben schrittweise passieren, das ist ganz klar. Solche Entwicklungen, da kannst du nicht von einem Tag auf einen anderen einen Sprung machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, wir füllen mal an bei den grossen Unternehmen. Ich meine, ein Prozent der Unternehmen, nämlich die grossen Konzerne in der Schweiz, die stellen ungefähr 50 Prozent der Arbeitnehmenden an. Oder? Also, ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer schafft in ganz grossen Konzernen. Und das sind die, die sich ehner eher auch leisten können. Und vielleicht könnte man mal, wie beim Aktienrecht, wo man eine Frauenquote quasi eingefordert hat, sagen, jetzt wollen wir mal bei den grossen an. Es gibt auch den Kleinen ein bisschen die Möglichkeit, sich ab und zu etwas zu behaupten. Oder? In diesem harten Umfeld, wo die Grossen natürlich voraus sind. Von mir aus gesehen, sind das so Schritte, wo man es kann verträglich gestalten kann. Aber ich bin ganz fest überzeugt, werden alle Unternehmen früher oder später nicht darum herumgehen, dort Schritte zu machen. Die Leute haben die Nase voll. Das Gefühl, man wirklich. Es gibt Einfach eine wachsende Unzufriedenheit
0: mit der Arbeitssituation und das ist gar nicht nötig. Es gäbe eine wachsende Unzufriedenheit, sagt der Nationalrat Beat Janz. Die Leute haben die Nase voll und das würden wir spüren. Trotz Digitalisierung und technologischem Fortschritt wird der Druck nicht weniger, wir schaffe mehr. Nutzen tut es hauptsächlich denen oben raus, respektive den Aktionären. Der Bürzer bleibt auf der Strecke. Schön wäre wenn alle davon würden profitieren würden. Für die SP ist somit klar, dass der Mensch wieder mehr im Fokus muss stehen und nicht das Kapital. Mit mehr Freizeit und einer besseren Gesundheit wird die Wirtschaft auch mehr davon haben und das nicht auf Kosten der Arbeitnehmer. Wie vertreibt sich die Meinung mit der Ansicht der Unternehmer? Das und was der rechte Politflügel dazu meint, gerade nach dem nächsten Lied.
1: Mein ist ein Neubauparadies, Berlin einfach. Alles politisch korrekt und gesäubert von Zwischengeräusch. Wir sitzen im Kreis und diskutieren über Kochbücher. Wir sitzen im Kreis und wichsen uns ein. Stellt dir vor, es ist ein Spezialangebot und keine Garantie. Bei euch auch noch ein anderes Wort für den Scheiß interessiert mich nicht. Starbucks Allee, Burger Burger Zoo, McDonalds Haltestelle Planet Karlsberg. Deine Tochter heisst Heinrich. Und die Sohn sprengt sich für die Dschihad in die Luft. Irgendwo in Paris. Gratulation, erster Preis, Trottel von den Das lange Glocken für das Vortrag auf Dagi Online. Und 800 Kommentare 400 Schrank Zum Glück geht's da reclaimed Street, Worüber sollten sich Medien hören können. Schalte Verstand aus und endlos ausblenden schlafen. Ich kratze mit Nüsse und nicht doch was hier noch in im Gorilla-Kostüm. Champagner für alle. Ein Ein Schritt für Zwei Schritte hinteren Auf schön. Sorge Einen Schritt füllen, Zwei Schritte hinteren Wir treffen uns im GoPro und durchs Nacht um 10 Die kleinen Armiertenzellen sind Was übrig geblieben ist von uns im Kartierleben wir laufen auf deine paar Quadratmetern, wo uns da blieben sind. Zwischen Deppel und Kinderwegen. Und ich so eigentlich plötzlich alle so wahnsinnig gut kochen Und durch die Stadt Und am Wochenende ins Haus in den Bergen fahren. Aber das Bein ist billiger als Food und als Biofood sowieso. Ich süchtig, aber überglücklich. glücklich. Endlich fährt das Auto mit der grünen Stadt. Endlich kann sich die Sau die grüne Stadt mir leisten. Ich tauche mit dem Kopf ins verstopfte, überquellende Club-WC. Auf der Suche nach dem letzten Stückchen Strick, wo wir gemeinsam könnten ziehen könnten. Liegen Rauchend auf dem Bett und in der Innenstadt steigen die Miete nicht mehr. Liegen Rauchen auf dem Bett und in den Stadtparks bewegt sich da etwas anderes, außer Polizeistreifen. Du schüttelst mich wach und hebst ich meine Hand auf dem Sozialamt, wartend auf unser Dümmerlein, Mit der Hoffnung, dass für uns irgendetwas raus springt. Und über euch strahlt mal maler Feer von meinem Hochglanzbartschlepp. Das hat uns bloß verruiniert, Baby. Ich hab' ein schön. Ein Schritt führen, zwei Schritte hindern. Drin. Ein Schritt führen, zwei Schritte hinteren.
0: Wenn man sich ein Wirtschaftskonzept vorstellt, dann gehen die Meinungen erfahrungsgemäß stark auseinander. Für die Unternehmen ist es schwierig einen Balance zwischen den wirtschaftlichen Interesse und dem Schutz vom Arbeitnehmer zu finden. Klar ist, dass die Wettbewerbsangst gegenüber dem Ausland groß ist, wenn da durchkommen würde. Eine der Parteien, die dem ganzen Konzept nichts abgewinnen kann, ist die SVP. Ich kann vom SVP-Nationalrat Andreas Klarner wissen, ob er sich trotzdem könnte vorstellen dass unsere berufliche Zukunft bald so könnte aussehen könnte. Ich hoffe nicht, dass man es weltweit machen und sagen heute so, jetzt müssen wir alle ein bisschen bequemer arbeiten. Es gäbe für ihn also nur die Möglichkeit, so etwas umzusetzen, wenn alle auf der Welt weniger würden arbeiten würden. Wenn wir das nur in der Schweiz machen würden, sind die Folgen aus seiner Sicht katastrophal. Für die Wirtschaft ist das unbezahlbar, Das also wird nicht möglich werden. Übrigens ist es spannend, dass die
4: Länder, die wenigstens arbeiten, die größte Arbeitslosigkeit haben. Und nein, unsere Wettbewerbsfähigkeit wird derart gesch äh, geschwächt, dass es also wirklich nicht gut kommt.
0: Für den SVP-Nationalrat Andreas Glarner ist klar, dass so ein Konzept mit mehr Ferien und weniger Arbeitsstunden der Schweizer Wirtschaft durchschaden Geht da der Arbeitnehmer in dem Ganzen nicht ein bisschen verloren? Bei seinen früheren Geschäften gab es auch Mitarbeiter, die an die Grenze gekommen sind, weil sie mehr Stunden arbeiten mussten, aber das immer in Zusammenarbeit mit ihm. Er ist der Meinung, dass es den Mitarbeitern unbedingt so gut soll, aber nicht auf Kosten der Arbeitszeit. Darauf angesprochen, dass aufgrund des Leistungsdruck, wo in der Schweiz herrscht, immer mehr Leute psychisch krank werden, meint Andreas Glarner,
4: ich glaube, diese Gesellschaft ist schon ziemlich verweichlicht worden, vor allem wenn man eben sieht, was einem heute der Komfort eigentlich alles geboten ist, müsste es ja eigentlich viel angenehmer sein zum Leben und da gibt es auch Leute, wo ich ganz ehrlich sage, also wer ein Burnout hat, sollte es mal brennt haben vorher. Und da stelle ich ja mal schon, wer alles für sich ein Burnout in Anspruch nimmt, wo aber eigentlich einen Job hat, wo, wo ich muss sage, hat es Menge, Menge Personen im Graben unten oder auf dem Bau oder Putzfrauen
0: viel härter. Wir wollten aber nicht nur wissen, was die Politik dazu meint, sondern haben auch die Meinung der Wirtschaft dazu hören. Wie denken KMUs und auch die grösseren Betriebe dem ganzen Wirtschaftskonzept? Wo liegen die Hürden und was machen sie, damit es den Mitarbeitern gut geht und sie gerne arbeiten Der Peter Zubler, CEO von der Zubler AG in Aarau, führt den Familienbetrieb bereits in der dritten Generation. Für ihn ist klar,
5: von mir aus sehr illusorisch, dass sind wir nachher der Konkurrenz aus dem Ausland, die mit viel günstigeren Löhnen Produkte arbeiten, können, nicht mehr gewachsen.
0: Für den Peter Zubler sind die Auswirkungen von so einem Konzept für kleinere Betriebe kaum stemmbar. Aber auch er versucht, dass es seinen Mitarbeitern gut geht und sie mit Mitarbeiteranlässe gerne zur Arbeit kommen. Sie haben bereits jetzt fünf Wochen Ferien und mit Vorarbeit gibt es sogar noch eine sechste Woche. Genauso motivierte Arbeitnehmer schaffen bei Hotelcard, einem von den führenden Unternehmen in der Schweiz, was die Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt. Der Fabio Bolognese, CEO von Hotelcard, findet das Konzept... Ich finde es persönlich einen sehr spannenden Ansatz. Ich denke, man darf sich aber keine Illusionen machen, wenn die ganze Gesellschaft weniger schafft und mehr Freizeit hat, dann wird das Auswirkungen haben auf den Wohlstand. Durch das, dass wir aber sehr einen höheren Wohlstand haben, da im Allgemeinen glaube ich, wäre das ein spannendes Experiment, weil man auf der anderen Seite gewisse Einbußen auch wieder könnte mit einer viel besseren Gesundheit der ganzen Bevölkerung. Also es gibt viel weniger Kosten im Gesundheitswesen für psychische Erkrankungen etc. Und ich glaube. Eine Gesellschaft wie bei uns in der Schweiz könnte sich das leisten. Für den Fabio Bolognese würde es also auch positive Aspekte geben bei diesem ganzen Konzept. Sein Unternehmen sorge unter anderem mit ein bisschen mehr Ferien als üblich und Benefits dafür, dass seine Mitarbeiter gerne ins Geschäft kommen. Die Probleme bei grösseren Betrieben sind genau die gleichen wie bei der KMUs. Die Post zum Beispiel hat uns schriftlich mitteilt, falls die Regelung nur für die Post oder einzelne Bereiche der Post würde gelten dann würde, würden die Kosten pro Arbeitsstunde massiv ansteigen, da man bei gleichem Lohn weniger schafft und für die gleiche Arbeit mehr Leute müssen eingestellt werden, falls die Regelung aber ausnahmslos für alle Unternehmen in der Schweiz würde gelten, da wäre der Wettbewerbseffekt neutralisiert, da alle im gleichen Rahmen mehr Kosten hätten. Gewisse Ansätze von dem Konzept sind bereits heute in Unternehmen Praxis oder werden sogar übertroffen. Bei Tenner, die Einzigen, die nebst Post und all die sich bereit erklärt haben, etwas dazu zu sagen, haben die Mitarbeiter jetzt schon fünf bis sieben Wochen Ferien pro Jahr zu gut. Bei Familienzuwachs erhalten Mütter eine längere bezahlte Auszeit als gesetzlich vorgesehen und auch die Väter haben mittlerweile die Möglichkeit, am Anfang durch bezahlte Ferien am Familienglück haben. Für eine bessere Work-Life-Balance bietet der Arbeitnehmer verschiedene Alternativen, die vom Homeoffice bis zur Kinderbetreuung einiges beinhalten. Aldi schreibt, dass auch innen die Work-Life-Balance von seinen Angestellten wichtig ist und bietet nebst Teilzeit zusätzlich flexible Arbeitszeitmodelle. Um die Gesundheit weiter zu fördern, hegen es zudem für die Angestellten täglich frisches Gemüse und Früchte. Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee sind zudem kostenlos. Jährliche Teilnahmen an Sportveranstaltungen sollen es Miteinander und Gesundheit ebenfalls fördern. Das Konzept der SP ist also nicht ganz utopisch und wird an engen Ort bereits zum Teil umgesetzt. Für kleinere Betriebe wird es da schon schwieriger und Herausforderungen sind größer, aber vielleicht können sie ja mit anderen Sachen punkten. Kanal es macht also den Anschein, dass die Unternehmen in den letzten Jahren ein größeres Bewusstsein für ihre Angestellten entwickelt haben. Der Begriff Work-Life-Balance gewinnt immer mehr an Gewicht und mit der Gesundheit geht man bewusster um. Der kleinere Betrieb wird die Umsetzung vom Konzept gemäss SP mehr abverlangen als der Grosskonzern. Darum schlägt es vor, dass man mit der Grossen anfangen soll. Die Post allerdings meint jetzt schon, dass es nur umsetzbar wäre, wenn all die gleichen Bedingungen hätten. Was ist deine Meinung zum Leistungsdruck bei uns? Stumpfen wir ein Stück weit ab in einer Leistungsgesellschaft oder verändert es gar unsere sozialen Werte? Unsere Redaktorin Joelle Flütsch Welle wissen, was die Leute auf der Strasse der Aussage halten, dass in der Schweiz die soziale Werte wegen der Leistungsgesellschaft verloren gehen.
4: Das stimmt schon. Also, wir haben einen mega Druck in der Schweiz
3: und das ist so. Und das sieht man auch an den Selbstmordraten in der Schweiz, wo wir haben, wo relativ hoch ist.
4: Ich weiss nicht, ob das am Leistungsdruck liegt, aber die sozialen Werte sind schon so ein bisschen verloren
0: gegangen.
5: Nein, das ist sicher nicht nur der Leistungsgesellschaft. Ich glaube, die Leistungsgesellschaft ist nicht etwas, das so aus dem
3: Nichts entstanden ist. Das ist ja schon ein gesellschaftliches Konstrukt. Also von dem her geht es einfach grundsätzlich um eine Werteverschiebung. Ich glaube, das hat nichts mit dem Leistungsdruck zu tun, der Anstand. Es hat eher etwas mit den Kindern zu dir.
0: Will man einfach weniger Zeit hat, um, um so wertschätzen oder so, so Wert auch umsetzen, will man einfach Kinder zu dir. Will man einfach weniger Zeit hat, um, um so wertschätzen oder so, so Wert auch umsetzen, will man einfach seine Ziele muss erreichen.
3: Wahrscheinlich nicht nur mit der Anstang, wahrscheinlich noch mehr, wo verloren geht, ja aus zwischenmenschlichen Zwischenmenschliche
4: und allgemein. Uns hat auch interessiert, was denn unsere Mitmenschen an der Leistungsgesellschaft ändern, wenn sie die Macht dazu hätten. Ja, ich denke, betreffend Arbeitszeit Da so,
3: Die drei Monate Mutterschaftsurlaub oder so, das ist gar nichts. Ich würde mir sicher das ändern.
1: Uns mehr Zeit geben.
4: Ich würde einfach die Arbeitszeit die
6: Zeit der Woche verkürzt, also dass man statt 40 Stunden nur 35 Stunden hat. Oder dass man flexiblere Arbeitszeitmodelle hat.
5: Mehr Platz für Kreativität zu geben. Mehr
3: Freizeit, ein bisschen weniger Leistung. Einfach, dass es ein bisschen mehr ausgeglichen ist.
6: Ja, Ich sehe es nicht so als Problem, irgendwie die Leistungsgesellschaft. Oder für mich da nicht so unter Druck. Darum
4: sehe ich nicht, dass wir so viel müssen ändern müssen. Ich glaube, der, der Fokus einer Leistungsgesellschaft Versuchen, mehr in eine Richtung zu bringen, wo nicht der monetäre Aspekte eine Rolle spielt, sondern was man der Gesellschaft gibt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch an das Recht auf Faulheit, sozusagen, Dass man nicht immer muss Leistungen vollbringen
0: muss, sondern dass man auch einfach, einfach sein muss. Ein Großteil der Leute wünscht sich also mehr Zeit und würde das als erstes ändern, wenn sie die Macht dazu hätten. Erstaunlich ist, dass man den Verlust der sozialen Wert nicht der Leistungsgesellschaft zuschreiben. Stellt sich jedoch die Frage, wenn die Leute schon so über Zeitmangel klagen, wie dann der Erziehung von unseren Kind und die Arbeitszeit miteinander Hand in Hand gehen können, Liegt das eventuell daran, dass man das anderen überlönnt? Uns hat es Wunder genommen, wo dann der Druck anfängt. Ab wenn fängt man die Leistungsgesellschaft an zu spüren? Mehr zu dem Thema erfährst du nach einer kurzen musikalischen Pause.
1: Im Sofa sitzen, Western schauen, explodiert das Ruben, schauen aus dem Fenster, Rauch steigt in die Wolken. Ich schau dir in die Augen, ist es das, was wir gesucht haben? Die Stadt, wo wir leben, eine gated Community. Der Horror aus dem Fernsehen, Ako in der Schweiz. Und sind jetzt immer arg dem Leer, den seit der Nagelbombenanschläge, anschläge fahrt ja keine mehr. Dafür sind Clubs voller schwitzender Menschen, Kathedral im Finstern mit ausgestreckten Händen. Was soll das alles Der Händ studiert und Hände Master, sein von den karriere Karl Callcenter-Berater. Heute sind Parkes leer, dem an der Du bist ein schöner, wie du neben mir im nassen Gras schlafst. All die kleinen Träume, Autoferien, Ausland. Alles vergat im kommenden Aufstand. Alles verlöscht, verwellt, vergat, Verzischt, verbrennt, verflügt, versenkt, Versiegt, verlöscht, verwellt, vergaat. Liebe in Zeiten vom kommenden Aufstand. Alles verlöscht, verwellt, vergat, Verzischt, verbrennt, verflügt. Versenkt, versiegelt, verlöscht, vergalt. Liebe Zeiten vom kommenden Aufstand, liebe Zeiten vom kommenden Aufstand, wird wohl nicht mehr mit den Ferien im Ausland. Europa zerbricht, Grenzen sind dicht, in der Frucht, wo wir sünden, wird das Lager errichtet. Ammonia Griechenland, schau nicht so traurig, was aus uns wird, ich weiss es doch auch nicht. Doch wer, wenn wir Mühe hättest, Feuer empfacht. Bahn auf Straß, Paradeplatz, alles brennt ab Jetzt nur in die Wolken, der Sommer kommt näher Ich blende aus, den Wasserwerfer Hör nicht den Lärm, Sirene von den Streifen Das Beatschen von der Reifen, die Junkies, wo greifen Die Schlange vor dem Mann, hab deine Hand ganz einfach ich Soll's doch brennen, das Bitzli Heimat Flasche, Stein, Flamme, Fußkampf, Liebe in Zeiten vom kommenden Umstand alles verlöscht, verwelkt, vergaut, verzicht, verbrennt, verflügt, versenkt, versiegt, verlöscht, verwelkt, vergart. Lieb ich jeden von? Alles verlöscht, verwelkt, vergaut, verzicht, verbrennt, verflügeln, versenkt, versiegt, verlöscht, verwelkt, vergart. Lieb vom, jeden von?
0: Im Zuge unserer Recherche ist uns bewusst, worden, dass eine Leistungsgesellschaft nicht erst mit der Arbeitswelt anfängt. Bereits in jungen Jahren wird man damit konfrontiert. Der Druck und Stress fangen also bereits im Schulalter an. Die vielen Bildungssysteme, die es gibt, unterscheiden sich weltweit stark voneinander. Wie sieht das Schulsystem in der Schweiz aus und gibt es eventuell noch andere Alternativen zum Öffentlichen? Der Roger Gnedinger ist näher auf das Bildungssystem eingegangen und ist zur folgenden Erkenntnis gekommen.
4: In unserer Schweiz gab man schon mit 4 oder 5 zwischen 18 und 22 Stunden pro Woche in den Kindergarten. Mit 6 oder 7 gab man dann in die Primar, die schon durchschnittlich 26 Stunden pro Woche einnimmt. Das Notensystem fährt einmal zu kategorisieren und zu bewerten. Man fährt an, sich untereinander zu vergleichen, fragt sich das Gespöhnchen, was er oder sie für eine Note hat und fühlt sich dann je nachdem gut oder schlecht. Kurz zusammengefasst, der Druck fährt an und der Stress nimmt zu. Als nächstes kommt wir dann in die Oberstufe, wo man schon zwischen 34 und 37 Lektionen pro Woche unterrichtet wird und man sich schon im Alter von 15 bis 16 muss entscheiden wie es soll weitergehen soll. man an Kanti gehen oder doch eine Lehre machen? Soll man diese Lehre mit Berufsmatur machen oder doch nicht? Fragt man die Schüler in dem Alter, was sie machen wollen, gehört man oft die gleichen Antworten wie «Eigentlich weiss ich es selber noch nicht so genau» oder «Ich mache mal das KV, das öffnet man später alle Türen. Abstimmen und Autofahren darf man erst mit 18, aber sich so eine wichtige Frage stellen, wie es im Leben mal soll, weitergehen macht man mit 15, 16? Ob das noch zeitgemäß ist, darüber scheiden sich die Geister. Eine Alternative zum normalen Schulsystem bietet Rudolf Steiner Schule. Susanne Gomer, Mitglied der Schulleitung, erläutert die Steiner Pädagogik.
6: Was die Pädagogik genau ist, kann man so schnell, so kurz nicht sagen. Das Allerwichtigste ist, dass sie sich wirklich an der Entwicklung orientiert, dass man schaut, was braucht das Kind in dieser Altersstufe an Tätigkeit, an Futter, im Handwerklichen, im Künstlerischen, im Intellektuellen, damit es sich eben entwickeln kann zu einem reifen Menschen ungefähr mit dem Alter von 20 Jahren.
4: Nicht nur der Unterricht und die Schulzeiten unterscheiden sich von unserem gewöhnlichen Schulsystem, sondern auch der Druck an der Schule ist viel kleiner und man wird nicht in gleicher Art und Weise bewertet, sagt der pädagogische Schulleiter Michael Poplotzki.
6: Es gibt weniger Leistungsdruck als an vergleichbaren Schulen sonst. Ähm, wir geben keine Noten. Es gibt auch kein Sitzenbleiben bei uns. Das heißt, die Klassen bleiben wirklich von der ersten möglichst bis zur zehnten Klasse bei uns zusammen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass der Unterricht eben nicht nur die kognitiven Fächer beinhaltet, sondern dass auch ein großes Augenmerk auf das Künstlerische und auch auf das Handwerkliche gelegt wird, weil wir davon ausgehen, dass halt alle diese drei Punkte zusammen für den Erwachsenen quasi dann hinterher auch dazugehören, dass er davon profitieren kann.
4: Ein weiteres Beispiel für andere Schulsysteme ist das von Schweden, wo Job und Familie Hand in Hand gehen. Von der Geburt an bis zum Schulitritt kann man sein Kind in eine Vorschule geben, die mit einer Tagespflege verglichen werden kann. Weiter geht es mit der Grundschule, die neun Jahre lang dauert. Auch diese Schule ist gebührenfrei und sowohl die Mahlzeiten wie auch der Schulweg mit dem ÖV und das Schulmaterial werden vom Staat finanziert. Benotet wird man erst ab dem sechsten Schuljahr. Von daher wird man mit drei verschiedenen Noten bewertet, nämlich mit «sehr gut», «gut» und «durchgefallen». Außerdem hat man spätestens am Nachmittag am um 3 aus und hat somit noch genug Zeit für Freizeitaktivitäten. Die meisten Jugendlichen gehen dann weiter an die sogenannte Gymnasialschule, wo man sich nebst dem normalen Schulunterricht gerade von Anfang an mit der Berufsbildung beschäftigt. Es gibt 17 verschiedene Ausbildungsprogramme, die einem helfen, sich für den richtigen Beruf oder das richtige Studium zu entscheiden. So wissen in Schweden die Jugendlichen nach der Schule schon eher, welchen Weg sie einschlagen möchten. Auch für die Eltern bietet das System viel Positives. In den ersten Jahr ist jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet, seine Angestellten 25% der Arbeitszeit bezahlt zu erlassen, damit er mehr Zeit für Kind und für die Erziehung hat. Aber jetzt zurück zu unserer Schweiz. Auch an anderen Schulen als an der obligatorischen, zum Beispiel an Internaten, kommt sehr viel Druck auf. Die Eltern zahlen viel Geld für die Bildung der Kind und haben oft entsprechende Vorstellungen, was die Schule ihnen vermitteln soll und woher das den Weg der Kind nach der Schule soll hinführen soll. Ralf Späni, Schulrektor des Internats Montana in Zug, meint, Ich denke, in der müssen sich die Eltern auch leisten Häufig sind das eben Eltern, die das die nötigen Mittel auch haben. Eben Unternehmer oder gut situierte Eltern mit einem entsprechenden beruflichen Hintergrund. Und das ist natürlich auch die Erwartungshaltung an Kind Kinder manchmal grösser. Nicht immer, aber manchmal. Und ähm, ich glaube, wir sind die Letzten, die sagen, ähm, in einem Schüler, du musst, weil deine Eltern wollen. Wir würden das sicher mit Eltern thematisieren und sagen, sie aber hören, äh, sie Ihren Sohn oder ihre Tochter, die werden eigentlich etwas anderes machen. Natürlich sind wir äh, auf zahlende Kunden angewiesen, aber ich glaube, da haben wir auch eine Vermittlungsaufgabe, wenn es Probleme gibt, in Fallen von Überforderung oder eben, dass die Kinder andere Ziele haben. Durch den Druck, den die Schüler heutzutage ausgesetzt sind, gibt es immer mehr Leute, die dem nicht mehr standhalten mögen. Die Arbeit und die Schule nehmen überhand, die Freizeit und der Ausgleich fehlen einem. Oft macht man sich aber auch selber zu viel Druck. Wichtig ist, dass man trennt zwischen die Leistung und Persönlichkeit. Der Facharzt Dieter Kissling vom IFA, Institut für Arbeitsmedizin, sagt. Es
5: ist spannend. Wenn man Studien anschaut bei Jugendlichen, dann haben Jugendliche schon massiv mehr Stress als die Erwachsenen. Und die Ursache von diesem Stress ist häufig selber gemacht. Ich möchte später im Berufsleben erfolgreich sein. Ich möchte es zu etwas bringen. Und so setzen sich die jungen Menschen schon heute also in der Lehre massiv unter Druck. Spannenderweise ist die Mädchen doppelt so viel wie die Buben.
4: Nicht nur in der Schule ist der Druck ein großes Thema. Es gibt auch viel Leistungsdruck in der Freizeit, z.B. im Fußball oder in verschiedensten Vereinen. In vielen Vereinen wird von einem erwartet, dass man jedes Mal dabei ist, kein Treffen auslässt und somit seine Kollegen nie im Stich lässt. Sicherlich ist es auch so, dass wir uns selber zu fest und uns zu viel anmassen. Wichtig ist, dass man erkennt, was für einem zu viel ist und was geht und dass man eine gesunde Ausgewogenheit zwischen Schule und der Freizeit hat. Sich zu fest untereinander vergleichen und als junge Person nur den Weg einschlagen, den die Eltern meinen, der beste für einen ist nicht immer die richtige Lösung.
0: Lehrer und Arbeitsmediziner sind sich also einig, dass der Druck an der Schule immer mehr zunimmt. Der Stress ist aber nicht gänzlich am Schulsystem geschuldet. Er ist ein Stück weit auch selber gemacht. Wichtig ist, dass man einen passenden Ausgleich findet, um wieder einen Ballast reinzubringen. Ebenfalls sollte man sich vor Augen führen, was ausser der Leistung sonst noch für einen wichtig sei. Was aber, wenn man keinen Ausweg mehr findet? Was sind die Folgen davon, wenn man mit dem Druck und Stress nicht mehr klar kommt, der einem auferlegt wird oder der sogar selber verschuldet hat? Wenn dich das auch Wunder nimmt, dann bleib dran. Nach ein bisschen Musik erfährst du mehr.
1: Wir liegen im Gebüsch über euch Scheinwerfer Aber wenn wir schon die soll man sich noch hinwerfen Um uns herum sammelt die Menschen ich ohne Papier und sammelt uns Wir liegen im Gebüsch über euch Scheinwerfer Aber wenn wir schon liet, sollen mir sich noch hinwerfen Man fühlt sich sicher in den Kreisen Bei uns im Quartier, das sind ja eigenen Polizeistreifen Wir sind nicht mehr 20 Schaut, Zeit, der trennt sie. Aber alles wird einfacher nach dem ersten Nasenbruch, nach dem zweiten, unerfreulichen Hut Und der dritte drohig am Telefon von irgendeinem anonymen, abgefuckten Hurensohn. Aber was rede ich? Meine eigenen Fehler. Kleid füllen ganze Täler. Die einen sammeln jetzt Millionen. Und die anderen Depressionen. Und wir fahren ein bisschen, als wären wir ständig auf der Flucht vor dem Glück. Die Whiskyflaschen umklammert wie ein Schoppen, auf schon durchklopfen während draußen alles verlottert. Schaut mal all die geklotzten Berge, voller bruchten Herzen und erloschten Kerzen. Meine Nachbarn sind völlig auf dem Abfuck, drei Gruppen, drei Jobs und keine Kohle für den Parkplatz. Geschweige für einen Familienkarren oder eine Wohnung, die wo angemessen wäre, fressen sich Teller leer. Aber statt sich zu solidarisieren fluchen sie über die verdammten Schmarotzer aus dem vierten das Land, man muss es einfach lieben Baby, lass vor dem nächsten Drink auf dem WC einschieben Wir liegen im Gebüsch über euch Skiwörfer Aber wenn wir schon Leute soll man sich noch hinwerfen Um uns Kasten Kastenwagen Menschen ein, ohne Papier und sammelt uns Wir liegen im Gebüsch über uns Skiwörfer Aber wenn wir schon Leute soll man sich noch hinwerfen Man fühlt sich sicher in diesen Kreisen Bei uns im Quartier, der in die Polizei Polizeistreifen «Wir sind nicht mehr zwanzig.» Lueg, Zeit, de trennt sie.» «Lauf im Wohnzimmer, auf und ab.» «Mach verdammte verdammten Krach, die ganze Nacht krüppelt die Verlierer.» «Boni finanziert, mit unseren Steuern und Sozialhilfe. teufelt.» «Bin wie der Bea Breu.» Sehr habe ich gefahren, dann über dem Tresen eingeschlafen.» «Mitten in einem riesigen Puff, mit einem riesigen Suff.» «In den nächsten Tag stehe ich nicht auf.» Ich sitze über einem Garden, Bierhalle und frage mich, wo ist mein verdammtes Leben an? Im Schatten von Primetower Bank holt sich in den Abbezug der Beiz Flair von Verruchtheit und da kommst du kommst in den neuen Clubs nicht mehr rein. Auch wenn nicht alles ausgesehen, als wär's da seit den 60er Jahren. Aber du bist zu alt, zu betrunken, zu allein. Sinkst wie ein Stein in einem Schwimmbad voller Wodka Wir liegen in Gebüsch über euch Skiwörfer Aber wenn wir schon liegen, sind, sollen wir sich noch hinwerfen. Wo um wir uns umsammeln, Kasten wegen. Menschen ein, ohne Papier und sammeln und in den Büschen über uns einwerfen. Aber wenn man schon Leute, die man sich da einwerfen. Man fühlt sich sicher in diesen Kreisen. Bei uns im Quartier, die ihre eigenen Polizeistreifen.
0: Die Folgen von Druck und Stress, die in einer Leistungsgesellschaft stattfinden, könnten unterschiedlicher nicht sein. Während es einige überhaupt nicht tangiert, gibt es ja doch Leute, die dem zerbrechen. Wohl noch nie hat man so viel über psychische Erkrankungen im gleichen Atemzug mit der Leistungsgesellschaft gehört wie heutzutage. Die Medien sind voll mit Berichten über Burnouts und Depressionen. Sind das wirklich die Folgen einer Gesellschaft, die so abhängig von Leistung ist? Diese Frage hat sich unser Format-Null-Redaktor Janos Bertoli auch gestellt und ist dieser Thematik nachgegangen. Er hat sich mit Experten getroffen, die sich jahrelang mit dem beschäftigen und hat versucht zu ergründen, ob es einen Zusammenhang gibt. Immer mehr
6: liest und hört man von psychischen Erkrankungen aufgrund von Stress und Druck. Da es schwierig ist, bei einer psychischen Erkrankung den genauen Ursprung zu finden, wird je nach Quelle von Depression, Antriebsstörung, Psychose oder Burnout geredet. Jedoch sind besonders die beiden Begriffe Depression und Burnout immer wieder präsent in den Medien und werden oftmals als Hauptkonsequenzen aufgelistet. Der Unterschied wissen aber die Wenigsten. Der Arbeitsmediziner Dieter Kiesling, Leiter vom IFA, Institut für Arbeitsmedizin, erläutert es folgendermaßen:
5: Der Unterschied von Burnout ist, dass der chronische Stress über die Jahre beim Mensch Schäden macht am autonomen Nervensystem, also am inneren Nervensystem und das dann wirklich in dieser brutalen Erschöpfung, dieser Distanzierung und der Ineffizienz endet. Psychische
6: Krankheiten zeigen sich bereits in jungen Jahren. Heute fehlt oftmals Zeit, um ein Kind zu sein und immer früher soll man sich um seine berufliche Zukunft kümmern. Das führt dazu, dass man ständig überfordert und ausgelagert ist. Hinzu kommt, dass heutzutage schnell eine 60-Stunden-Woche in der Schule zusammenkommt, wenn man die und Chörs wie Musik, Sport und Sprache mit ihr rechnet. Laut Hans-Peter Schmidlin vom Schulpsychologischen Dienst Kanton Aargau ist das aber nicht nur ein behindertes Thema. Es sind ja nicht nur Kinder, die zunehmend unter Erschöpfungsdepression oder Burnout leiden, sind ja Erwachsene. In der letzten Publikation vom Schweizer Gesundheitsobservatorium, kurz OBSAN, liest man, dass Konsultationen in der Spitalpsychiatrie im Zeitraum von 2006 bis 2016 stark zugenommen haben. Bei den Erwachsenen um 91 und bei den Kindern und Jugendlichen sogar um 120 Prozent. Die Arbeitsmedizin, die der Arbeitsmediziner
5: Dieter Kiesling bestätigt. Ich meine, grundsätzlich, wenn wir Studien anschauen, haben wir eine Zunahme, und das spüren auch wir. Also eine Zunahme von psychischen Erkrankungen, eine Zunahme von Menschen, die dem Druck nicht mehr standhalten
6: das Ergebnis von der Publikation «Jobstressindex 2018» von der Gesundheitsförderung Schweiz zeichnet ein ähnliches Bild. Von allen befragten Personen sind 2018 gegen 30% emotional erschöpft. Das ist aber nur ein leichter Anstieg zum vergangenen Jahr. Der gesundheitsbedingte Produktivitätsverlust ist bei der Altersgruppe von 16 bis 24 am grössten und macht 21% von der Arbeitszeit aus. Das ist rund ein Fünftel. Am kleinsten ist der Verlust bei der ältesten Altersgruppe ab 50. Und es gibt Anzeichen, dass sich die Zunahme in absehbarer Zukunft auch nicht abschwächt. Ganz im Gegenteil. Laut der aktuellen McKinsey-Studie werden wir bis im Jahr 2030 30% mehr Psychiater benötigen. Konsequent heißt das, dass wir mehr psychisch kranke Personen werden. haben. Es geht aber auch Licht am Ende des Tunnels. Wie länger wie mehr gibt es Arbeitgeber, die das Problem kennen und sich dafür einsetzen, dass Mitarbeiter eine gesunde Work-Life-Balance haben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Post. Sie verfügt über ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das gesundheitsbeiträchtende Faktoren analysiert, um vorbeugende Massnahmen einzuleiten. In Workshops, Seminaren und Schulungen wird der Vorgesetzte sowie Mitarbeiterwissen zu Gesundheitsthemen vermittelt. Die Arbeitsmedizin, die der Arbeitsmediziner Dieter Kiesling bestätigt, dass sich immer mehr Betriebe dessen bewusst werden und sich aktiv dafür einsetzen, dass ihre Mitarbeiter eine attraktive Work-Life-Balance haben.
5: Ja, es gibt immer mehr Betriebe, die sensibilisiert sind. Die merken, sie haben zunehmend Angstkrankheit. Heute ist die Hälfte von allen Langzeitkrankungen wegen psychischen Erkrankungen. Die
6: Frage ist dann nur, ob so es Betrieb wirklich um den Menschen selber geht. Der finanzielle Mehraufwand durch Prävention ist ein Bruchteil von dem, was ein Burnout an Arbeitgebern kostet. Hinzu kommt, dass es nicht voraussehbar ist, wie lange nachgestellt am Arbeitsplatz fehlt und er jemals wieder zurückkommt. Außerdem sind Menschen heute aufklärter und somit eher bereit, über psychische Erkrankungen zu reden mit einer Fachperson und sich in Behandlung zu begeben in Bedarf. Auch der Wissensstand zur psychischen Erkrankungen hat merklich zugenommen, was wiederum dazu führt, dass Ärzte mehr sensibilisiert sind. Somit kann heute eine psychische Erkrankung eher als solches anerkannt werden. Das Internet und der technologische Fortschritt haben geholfen, ein Bewusstsein zu schaffen, das früher gar nicht möglich gewesen wäre. Wie also schaffen wir es, eine Leistungsgesellschaft zu etablieren, ohne dass sie einen Teil der Menschen krank macht? Der Schulpsychologe Hans-Peter Schmidlin liefert eine Antwort, die den richtigen Ansatz gibt und zum Nachdenken anregt. Die Leistung muss sein, das können wir nicht wegdiskutieren. Aber man muss irgendwie versuchen, auch einen Ausgleich zu finden. Einen Ausgleich zu finden, heisst heute nichts anderes als Arbeit und Freizeit zu unterscheiden und trennen. In der Freizeit sollte man auch wirklich frei haben und um nicht zu arbeiten oder daran zu denken. Das ist für viele schwierig heute, weil wir immer mehr vernetzt sind und das Abschalt effektiv immer schwieriger wird. Zudem funktioniert die Welt, wie länger wie mehr global und folglich ist 2014 erreichbar sein, mehr und mehr gefoggt oder sogar ein Muss. Die Pause können kommen somit noch weniger zur Geltung. Viele Schweizer und Schweizerinnen haben im regelmäßigen Konsum von Rauschmitteln, hauptsächlich Alkohol und Gras, einen Weg gefunden, zum abschalten Der Missbrauch von Medikamenten als Hilfe gegen Beschwerden wie Schlafstörung, Erschöpfung oder Müdigkeit ist für einige eine Notwendigkeit, um überhaupt ihren Job erledigen zu können. Schlussendlich muss man sich überlegen, was man vom Leben will. Wie komfortabel dass man es haben will, ob man eher minimalistisch oder luxuriös leben will und wie wichtig einem im Status und Raum sind. Vielleicht findet man somit dann Antwort darauf, wie viel Leistung man eigentlich bringen um so ein erfülltes Leben zu führen.
0: Es ist also schwierig zu sagen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Leistungsgesellschaft und dem Anstieg von psychischen Erkrankungen. Klar ist jedoch, dass man ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt hat, und Burnouts und Depressionen schneller diagnostiziert und behandelt werden. Wichtig ist vor allem, dass man als erstes schaut, dass es erst gar nicht so wie kommt oder man sich professionelle Hilfe holt, wenn man merkt, dass einem alles zu viel wird. Nach dem nächsten Titel sage ich dir, warum du Aussage, am Menschen geht es gut, wenn es der Wirtschaft gut geht, nicht immer stimmt.
1: Spür mein Gesicht drüben Was rauchen wir eigentlich? Wie die Emotionen Versteinert Wie wache die Liebe? Atemberaubt, alles darf Xanax gegen die linie zum Zwogen Die Sonne scheint durch Du musst los an die Uni Ich muss bloß ein bisschen Benzo General flach auf dem Sofa Online Overdose und Mittelmeer-Katastrophe Immer Zeitloch nach verflügen Freaks auf dem Sofa wenn verbeugen das? Oder ist das der Himmel, der pink ist? Bin ich das? Oder ist das die Welt auf dem Sink? 99 Probleme. mit deinem Valium. Komplette Begradigung. Permanent Stadium. Auf dem Taxi Rücksitz. zum Spazumumbrille im Spiegel. nur zwei blasse Gesichter hinter Sonnenbrille. Auf dem Spiegel all die Möglichkeiten ins Wunderland. Wir, wollen immer mehr brauchen. Gegen die, die im Meer versuchen. Dach ab im Magau, bei irgendeiner Barfrau. Dach auf in hinterlaken, Bei Hungerhaken. Keine Ahnung, wie die Frau heisst. Ehrlich gesagt, Hanni, wo ich aufgehört. Bin nicht gewusst, wie ich selber heiß. Mein Agent reagiert nicht mehr auf Telefon. Mein Verlag hat mich rausgeschmissen nach der letzten Lesentour. Irgendetwas mit der Assistentin ist schiefgegangen. Irgendetwas mit der Spese ist schiefgegangen. Das Rock'n'Roll-Klischee haltet mich im Bürgergriff, Bin ich das? Oder rückt wirklich jemand am Türklick? Die Verstand, Larmbreit. Weit auseinandergekehrt, mitten in der Standweite. Veganer Kebab an der Langstrasse Zugentrifiziert, leben im Schwitzkasten Durchgelt, Verstand langbreit Welt auseinandergelt, mitten in der Stammweiz Veganer Kebab an der Langstrasse Zugentrifiziert, leben im schwitzraste Das Telefon weckt mir, Frau von der Versicherung wissen, ob ich mir mit meinem Angebot noch sicher bin so ein bisschen Haftpflicht könnt nicht schaden Höre ich mich wenn der Kopf eingeschlagen Im Strassentraben Ein Sommer auf Biom 40 Jahre Leerlauf. Zürich brennt nicht mehr Zürich verkauft jetzt Biofleisch Wir sitzen um den Tisch und blättern Die schön gestaltete die uns An die Revolution erinnern Du in meine Hand und hauchst In mein Ohr, Schatz, du musst keine Angst mir an Wir haben alles verloren Die brüllt rein, die Niederlage nicht anerkennend Wenn's es doch kannst du die ganze Rotfabrik abblenden wir applaudieren mit unseren Champagnergräser und lehnen uns zurück und schlafen zwei Wochen am Stück. Bis der Regen die ganze Stadt wegschwemmt hat. Ich spüre mein Gesicht immer, was rauchen wir eigentlich? Durchgelt, Verstand angreift, Welt auseinandergelt, mitten in der Stammweiz. Veganer Kebab auf der Langstrasse, zu gentrifiziert, leben im Schweizer Aschner. Durchgelt, Verstand angreift, Welt mitten in der Stammweiz. Veganer
0: an der leben im Wie wir erfahren haben, gibt es nicht nur Leute, die psychische Erkrankungen haben. Viele schaffen es mittlerweile nur noch abzuschalten, wenn sie dazu Hilfsmittel nehmen. Doch kann man das wirklich alles unserer Gesellschaft zuschieben? So schlimm kann doch das Ganze gar nicht sein, es wird sich an niemand wirklich. Zwei Monate lang haben wir von der Format-Null-Redaktion uns mit dem Thema Leistungsgesellschaft intensiv auseinandergesetzt. Es ist komplex und schwierig, genau herauszufinden, wo die Probleme liegen, da jeder eine andere Wahrnehmung hat. Durch Leistung kann man sich sicher einen Status erarbeiten, aber was ist mit den Leuten, die mit Status nichts anfangen können und einfach nur, wenn sorgenfrei durch einen Monaco und der Erfüllung im sozialen Umfeld finden? Kanal. Für mich ist Folgendes klar geworden. Wie immer wird man es nicht allen können recht machen Wer bei den Leuten aber genau hinlässt, merkt, dass niemand wirklich zufrieden ist, so wie es läuft. Mehr Freizeit, zu viel Stress, ob beruflich oder auf Vereinsbasis, Zeit für Ruhe fehlt, keine Zeit für das soziale Umfeld, mehr Lohn und so weiter und so weiter. Für mich hat sich aber die Frage gestellt, warum der grösste Teil der Schweizer immer die Faust im Sack macht und sich am Stammtisch darüber beschwert, was heute alles nicht gut läuft, wenn aber die Chance besteht, etwas zu ändern, verstummen wir. Als Beispiel bringe ich es wo international wo international das Gleiche sucht. Wir haben bereits die Chance, gehabt, eine 35-Stunden-Woche- oder 6 wochen ferien einzuführen. Durchkommen ist es nicht, weil sich viele mit Fadenscheinungen ausreden, die Mühe nicht machen, abzustimmen oder weil wir uns von der Angstkampagne der Gegner beeinflussen Wer sagt denn, dass es nicht geht, wenn man es gar nicht erst probiert? Es also wird doch als Kind schon eintrichtert. Sag nicht, du kannst nicht oder hast es nicht gern, wenn du es nicht probiert hast. Meistens sind es genau die, die von dem profitieren, wie es jetzt ist. Die, die sich mit unserer Leistung Taschen stopfen. Wir rennen von Arbeit zu Arbeit und handeln je länger, je mehr fremdbestimmt. Wir sind zu Marionetten geworden. Schon durch Schulsystem wird uns die Individualität genommen und wir stumpfen ab. Sich im Nachhinein aber zu beschweren, wie ungerecht alles ist, ist schon fast schizophren. Wir müssen unsere Gesellschaft radikal überdenken. Das größte Kapital sollten immer noch wir Menschen sein. Zurzeit leben wir aber in einer zum grössten Teil anonymen und egoistischen Gesellschaft, wo die die durch Hass oder Konsum versucht zu vertuschen. Am besten zeigen gewisse ihre Unzufriedenheit, indem sie Fußballspiele oder Demos missbrauchen, um alles kurz und klein zu oder um Straßenschlachten zu führen. Wenn das die Lösung ist von unseren Problemen, dann sind wir ärmer dran als wir denken. Denn meistens leiden die Falschen an dem Unmut. Änderungen fangen oft bei einem selber an. Da hilft es nicht, schon bei anderen zu suchen. Setze Zeichen, aber nicht durch Hass, Konsum oder indem du stumm alles hinnimmst. Als Kind ist mir beigebracht worden, zusammen ist man stark. Nur setzen wir das heute völlig falsch um. Wie wäre es, wenn wir wieder zusammen für etwas würden einstehen würden, um etwas zu ändern, wenn es sich die Möglichkeit bietet? Wir haben vergessen, wie viel Macht wir als Gemeinschaft haben. Vielleicht brechen wir dann ja auch das Dogma, dass es einem Menschen gut geht, wenn es der Wirtschaft gut geht. Es ist nämlich genau umgekehrt. Der Wirtschaft geht es erst dann gut, wenn es den Menschen gut geht. Wie wir in der letzten Stunde erfahren haben, ist Leistungsgesellschaft ein komplexes und vielseitiges Thema. Unsere Format-Null-Redaktion ist bis jetzt nur klar geworden, dass man nicht ganz hilflos mit steht. Jetzt ritt es an dir, deine eigenen Schlüsse zu ziehen. Was du die Sendung als Grundlage für Diskussionen mit dem Umfeld teilen willst, dann findest du sie als Podcast auf kanalk.ch. Für dich am Mikrofon war Dani Bangesis.